2: El informativo de la mañana en La Patria Radio.
3: Sí, mira, nosotros ya pasamos el presupuesto eh, Hacienda y fue, digamos, eh, aprobado. Ahorita sigue eh, el paso de este proyecto a vigencias futuras ante el Consejo Municipal. Esperamos que... Ya que entre el viernes y, y la semana entrante que inician las sesiones como extraordinarias del consejo, se presente el PAE como vigencia futura, tú sabes que los concejales del municipio de Manizales y la administración, pues como tú lo dices, siempre hemos garantizado eh, el primer día de calendario escolar, el PAE, esa es nuestra proyección actual.
4: Escuchábamos a Elizabeth Pacheco, secretaria de Educación de Manizales, hablando sobre el Plan de Alimentación Escolar PAE en la ciudad en el 2024. ¿Qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al informativo de la mañana de La Patria Radio. Yo soy David Muñoz y estos son nuestros titulares. El alcalde de Manizales... Carlos Mario Marín en líos por designar a Contralor sin requisitos. Manizales y Caldas se mueven por plata para el PAE del próximo año desde el primer día de clases. Presupuesto de rentas y gastos de Manizales para el 2024 se va a extras en el Consejo. Nueva versión del himno de Manizales entre gustos y disgustos. Y Caldas logra su primera medalla en el billar de los Juegos Paranacionales.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Licet Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Jueves 30 de noviembre, se nos acabó el mes, don Kevin Campiño, llega a diciembre con su alegría, estamos a un mes de terminar este año y las condiciones climáticas a esta hora en Manizales nos hablan de 13 grados centígrados a esta hora en la capital caldense, como les decimos la sensación térmica de 13 grados, espera una temperatura máxima y entre 22 y 24 grados este jueves en Manizales y la mínima entre 12 y 14 grados en la capital caldencia Hasta ahora el cielo está mayormente nublado pero empieza a alumbrar el sol, empieza a predominar el sol. Y esa será la tendencia durante toda la mañana, durante gran parte de la tarde también. Así que la recomendación para este jueves es a usar bloqueador, a aplicarse bloqueador, a protegerse del sol. Y ya para las horas de la tarde, pues hay algunas probabilidades de lloviznas, de, de chubascos, de tormentas dispersas, pero que no pasan del 35%. Así que será un día fresco, tranquilo, soleado en la capital caldense para que usted pueda terminar el mes de la mejor manera.
1: El tráfico a esta hora.
4: El tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Nos vamos a ver cómo está la movilidad en la capital caldense, empezando por supuesto por la vía Panamericana donde es habitual observar Trancón a esta hora en este sector de la ciudad como ya les hemos mencionado eh, siempre se presenta en el carril de salida de Villa María hacia la terminal de transportes y en donde conecta con los vehículos que vienen de la Enea antes de eh, hacer contacto con las obras que se realizan allí en el intercambiador vial de Los Cámbulos, pues allí se presenta eh, un habitual trancón a esta hora todos los días. Entonces la recomendación es a tener paciencia, andar con tranquilidad, a transitar con precaución en el sentido contrario, es decir, a los vehículos que llegan desde la fuente, desde el paraíso, desde Estambul y van arribando a la terminal de transportes. También hay algo de tráfico lento hasta ahora, pero no es eh, tan elevado como se presenta en el carril contrario. La vía Panamericana fluye hasta ahora sin ningún inconveniente, fluye hasta ahora con total normalidad en eh, la capital caldense. Nos vamos para las otras avenidas de la ciudad. Encontramos que la avenida Kevin Ángel también eh, fluye hasta ahora sin inconvenientes, hasta llegar al intercambiador Vial de los Cedros, donde por supuesto por las obras que se realizan allí, pues se hace un trancón habitual. En la salida del puente Olivares, entre el puente Olivares y el barrio Puertas del Sol, hay algo también de tráfico lento hasta ahora, el resto de la vía Manizales-Neira fluye sin ningún inconveniente. En el centro de la capital caldense podemos observar eh, que también eh, fluye con total normalidad. Este jueves 30 de noviembre ha empezado la movilidad tranquila en la ciudad, algunos pequeños trancones en la avenida del centro, pero es más que todo por los semáforos que se presentan allí, pues que están en rojo. Y eh, detienen a las personas. Eh, continuamos en la clínica Avidanti, más arriba, es decir, en la glorieta del barrio Villa Pilar. Si se presenta algo de tráfico lento hasta ahora, llegando eh, a los vehículos que suben desde la clínica Avidante, van a llegar a la glorieta para seguir hacia Chipre o hacia Campo Hermoso, pues allí hay algo de trancón. Y en las otras dos principales avenidas de la ciudad la paralela fluye con total normalidad a esta hora igual que la avenida Santander a excepción pues de el sector de el, la clínica de la presentación o de Cristo Rey donde sí se presenta algo de trancón a esta hora reiteramos también por los semáforos.
5: Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
0: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las
2: primeras de primera.
4: Jueves 30 de noviembre, se nos acaba el mes, se nos va acabando el año también, este 2023, que ha sido de retos para muchas personas y hoy tenemos para ustedes la edición 36.000, 321, 20 páginas de información. ¿Y quién más que la editora de Público de la Patria, la señorita Lisset Espinosa, para decirnos qué podemos encontrar hoy en nuestra primera página? Lisset, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenida, feliz jueves, buenos días.
0: Muy buenos días David y como siempre, muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy con nosotros. Pues bueno, volvemos otra vez a la modalidad. Juegos, pero en esta ocasión con los paranacionales. Me encanta, me encanta. Y es que en nuestra portada de hoy tenemos a Walter Ramírez. Él representa a Caldas y toca por una buena carambola a tres bandas en el inicio, ayer en Expo Ferias, pues de esta disciplina de billar en silla de ruedas de los Juegos Paranacionales. Estas justas serán inauguradas este sábado en Armenia. Así que se espera pues que a partir de la próxima semana, David, pues continuemos teniendo presencia de más juegos. Así Aparte es. de esto eh, deportivo, pues pasémonos a, a otras noticias más políticas. Y es que ayer el gobernador electo de Carlas, de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, pues ya conocerá a sus, las primeras tres personas que eran parte de su gabinete. Y se tratan de Juan Manuel Marín, Sandra Milena Ramírez y Manuel Correa, que asumirán el cargo, eh, pues obviamente este primero de enero, una vez también eh, el gobernador pues también se posesione sí. para empezar a a nombrar ya oficialmente a su gabinete, eh, Juan Manuel Marín eh, es actual concejal de Manizales y ocupará la Secretaría General, Sandra Milena Ramírez pues, continuará siendo la Secretaría Jurídica y Manuel Correa, que es ex concejal y diputado, pues ocupará la Secretaría Privada, se espera que en lo que resta este de este año, David, pues el gobernador electo pues siga anunciando eh, los miembros de su gabinete.
4: Así es, Lizeth. qué más podemos encontrar en nuestra primera página de hoy, hay bastante información para todos bueno, nuestros. seguimos
0: pacientes. en materia política y es que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, enfrenta cargos por prevaricato por acción, señalado de elegir como contralor encargado para Manizales durante el 2022 a Julián Andrés Valencia Valencia, quien no reunía los requisitos y además estaba inhabilitado, según expuso la Fiscalía de Caldas. De resultar culpable, podría pagar un una pena de 9 a 12 años de prisión. Sin embargo, pues el alcalde, en este caso David, no aceptó cargos.
4: No aceptó cargos y se le podría entonces complicar la situación al alcalde ya prácticamente saliente de Manizales, Carlos Mario Marín.
0: Sí, bueno, y en materia educativa pues tenemos que están buscando los recursos para que tener el PAE totalmente al día y no tener los contratiempos que se viven su, eh, viviendo eh, en, pues en estos últimos años y 102 batilleres de instituciones educativas del calendario A del eje cafetero pues se reunieron en la Universidad Autónoma de Manizales para recibir un reconocimiento a su excelencia académica. La institución de educación superior les otorgará una beca que cubre el 50% de la matrícula del programa que ellos elijan, así que muy bien por la Universidad Autónoma y por supuesto por aquellos estudiantes que podrán el próximo año pues empezar sus carreras universitarias. Y aparte de esto, David, pues tenemos… Eh, ayer eh, hablamos un poco de la nueva versión del himno de Manizales y eh, bueno, ahí hay gente que le gustó, a otra que no y hoy tenemos información al respecto también… En materia judicial, eh, pues la JEP ordena proteger el río La Miel y el futuro climático global se discute desde hoy en Dubái.
4: Así es, así es, Lizeth, ya les vamos a desarrollar entonces la información a todos los oyentes, una primera página cargada de información para todos ustedes. En este jueves 30 de noviembre, 20 páginas de información en nuestra edición 36.321.
8: La frase del día.
4: Cuanto más duramente trabajo, más suerte tengo. Esto nos lo dice Liseth Gary Player. Cuanto más duramente trabajo, más suerte tengo, Liseth.
0: Bueno, pues sí. Un trabajo puede recompensado. Decir que, um, sí, si usted trabaja, pues puede, digamos, eh, pues conquistar esas metas que tiene entonces para ello pues uno trabaja fuertemente para poder pues estar pleno eh, así en el transcurso es así es,
4: así es el trabajo eh, duro será recompensado dice gary player
8: el editorial
4: está sucediendo lo que se advirtió oyentes el tiempo se le acaba a la administración marín. Ya le queda un mes y un día nada más. Un mes y un día exacto. Y las advertencias hechas desde inicios de año se están convirtiendo en realidades. Convalida esto lo que viene sucediendo con los proyectos intercambiador vial de los cedros, planta de tratamiento de aguas residuales Petar los Cámbulos y Boulevard de la 19 que faltando un mes para concluir el año y el mandato de este alcalde definitivamente no avanzaron lo esperado como ocurre con la PETAR ni alcanzan a terminar lo que habían proyectado en su administración en los casos eh, del intercambiador y del bulevar no alcanzan a terminar como lo había proyectado la administración la ciudad no solamente se queda este fin del 2023 sin obras anunciadas los habitantes han tenido paciencia de sobra con los impactos negativos sobre lo comercial y la movilidad por estos trabajos inconclusos y ahora vendrán aumentos en los valores de los contratos por ajuste obligado de precios al pasar de un año a otro, que deberá asumir el municipio con recursos públicos. La construcción de la PETAR solamente tiene un avance oyentes del 5,86%. La del intercambiador de los cedros es del 65% y la del bulevar de la 19% es del 69%. Por eso nos dice el editorial del día de hoy que en la ejecución de la PETAR hay dilaciones y prórrogas que ni la auditoría de la Contraloría logró frenar. Lo último es que Aguas de Manizales ordenó a la firma mexicana FIPASA como contratista parar toda actividad y obra hasta que se ponga al día en las obligaciones laborales que ha dejado de cancelar, aunque el proyecto está parado desde hace varios meses por problemas técnicos y reclamos de empleados. Se pone así en riesgo la continuidad del contrato que empezó ca eh, casi cinco meses después de su firma. Además, ya le hizo a FIPASA un adelanto de unos 40 mil millones de pesos prácticamente los recursos que aporta el ministerio de vivienda a este proyecto y para completar la interventoría ya se ajustó o se ejecutó más bien en un 65% sin lograr advertir estos desmanes entre tanto el contrato del intercambiador debía empezar en diciembre del 2021 pero también lo hizo con cinco meses de retraso y ha tenido suspensiones por problemas con contratistas y la compra de, pre de predios según la Secretaría de Obras Públicas, se requiere una adición presupuestal por 15 mil millones de pesos para culminar en octubre del 2024 porque el Gobierno Nacional les incumplió, pero un primer error grave es que hayan hecho el cierre financiero sin certificados de disponibilidad presupuestal que lo respaldaran. El avance de los trabajos es exiguo y se estima que por lo menos en un año estarían terminando ya bajo la administración de Jorge Eduardo Rojas que debería ser el que pida esta adición de recursos al consejo tras revisar las condiciones reales del proyecto y finaliza el editorial del día de hoy diciendo que el boulevard de la 19 también sufre los males del incumplimiento de plazos y de sobrecosto con unos 402 millones de pesos más, tres prórrogas y el anuncio de culminar el próximo año ya no en nueve meses como estaba planeado, además de especificaciones técnicas que dejan ver desde que desde ya se estrecharán las vías. Por eso está sucediendo lo que se advirtió, nos dice el editorial del día de hoy. Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del
5: 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia. Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos GENSA. Energía que conecta.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 21 minutos, saludo muy especial a las personas que se conectan a esta hora con nosotros en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra transmisión. Saludo por a, para doña Nancy García, quien nos deja unos muy buenos días. También para Jesús Antonio Osorio de Púlveda, que nos de, envía muchas bendiciones. También los comentarios que siempre nos envía doña Marta Lucía Luna. Un saludo muy especial para todas las personas. Lisset, el gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, ya designó los primeros tres secretarios para su eh, periodo en la administración departamental. Eh, para los próximos cuatro
0: años. Así es, David. Son personas que lo acompañaron en su campaña a la gobernación de Caldas y pues vamos a nombrar de quién se trata. La primera de ellas es Sandra Milena Ramírez Vasco. Ella es abogada de la Universidad de Caldas y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Ella desde el 2021 es la actual secretaria judica de la gobernación de Caldas y asumirá este mismo puesto el próximo año una vez pues eh, Gutiérrez Ángel asuma su cargo y se posicione como gobernador de Caldas. Eh, el siguiente nombramiento es para Manuel Orlando Correa, él es abogado de la Universidad de Caldas con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia, ha sido edil concejal de Manizales y diputado. También pues ha estado en las unidades de trabajo legislativo del Congreso de la República y recientemente estuvo frente al partido Gente en Movimiento a Nivel Nacional. Asimismo, pues, al comienzo de campaña hay que recordar que Manuel Correa pues, eh, sonó como candidato a la gobernación, pero su nombre fue cambiado por el de Gutiérrez Ángel, el gobernador electo y el último nombramiento que hace es de Juan Manuel Marín López él es abogado con especialización en derecho administrativo y gerencia empresarial actualmente es concejal de Manizales y también ha estado trabajando en la Secretaría de Movilidad de Manizales como asesor en el programa de seguridad vial de la Agencia Nacional de Seguridad eh, Vial y como abogado asesor de control interno en el Hospital Departamental de San José aquí en Marulanda, además fue jefe de cobro coactivo de la Subdirección Jurídica y Financiera de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y David pues espera que antes de finalizar el año pues el gobernador electo nos siga comentando pues quienes más van a ocupar eh, las diversas secretarías y entes descentralizados de la gobernación, pero escuchemos eh, si quieres el audio de eh, Jorge Hernán Aguirre, que él es diputado electo de Caldas, también actual diputado, y que hace, pues se refiere a los nombramientos que hace el gobernador electo. Frente
9: a los eh, nombramientos que se anuncian por parte del gobernador electo, el doctor Henry Gutiérrez, me parece que son consecuentes frente a varias situaciones. Eh, las de carácter político y de apoyo en el debate electoral, eh, pues quienes van a estar en estos cargos y que se anuncian hoy, eh, fueron evidentes en ese proceso de acompañamiento. Pero también hay personas como exp con experiencia, como la secretaria jurídica actual, que tiene una experiencia en ese cargo y me parece que es de las secretarías que requiere eh, esa dosis, esa dosis de experiencia, de conocimiento técnico. Esa dosis de, 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 de mesura y me parece que la comunicación que hemos tenido, quienes hoy somos diputados y que lo seguiremos siendo gracias al favor electoral, pues es que me parece que es una persona que defiende eh, las, sus posiciones desde lo jurídico, pero tampoco se encuentra en ella posiciones intransigentes. Es una persona con la cual se puede dialogar, se puede conciliar y se puede hablar en cuanto a los asuntos que se discuten en la asamblea desde el punto de vista del resorte de lo que ya hace y son temas jurídicos sobre quienes van a estar en la secretaría privada y en la secretaría general pues son personas uno de ellos eh, ha, ha sido diputado conoce bien el ejercicio de lo que es ese engranaje entre la vida eh, política de la corporación y el ejecutivo como tal y me parece que lo va a hacer de, la, de muy buena manera eh, me parece que quien va a estar en la Secretaría eh, General, pues eh, yo tengo muy buenas referencias de él, es una persona que ha estado en, en, en varios procesos, no solo que nos ligan al igual que con Manuel desde el punto de vista jurídico como abogados, sino que hacen parte de esa dinámica de, del ejercicio de, de ir avanzando y creciendo dentro de la vida política desde el Consejo, ambos han sido concejales, han intentado y han hecho el esfuerzo en corporaciones como la Asamblea, entonces, por ejemplo, a mí no me genera extrañeza ese tipo de nombramientos porque, por el contrario, me parece que es un reconocimiento al trabajo y a la medición electoral que en algunos momentos eh, eh, tomamos esas decisiones de hacer. Entonces, me parece que es consecuente y coherente con el ejercicio electoral
4: que han hecho quienes han estado cercanos al doctor Henry Gutiérrez en el debate electoral. Siete de la mañana, 27 minutos. Lisset, por los lados eh, de la alcaldía, electa de Manizales, la que administrará Jorge Eduardo Rojas, todavía no hay nombramientos, ¿cierto? Todavía no hay Sí, movimientos. To
0: hasta el momento, eh, David, pues no se conoce eh, nombramientos eh, de la administración de Jorge Eduardo Rojas, eh, sin embargo, eh, sí ha estado en todo el debate que se, realiza, que se ha realizado sobre el presupuesto municipal para el próximo año, creo que los eh, las personas encargadas del empalme sí. de su administración si han estado pendientes como haciendo algunos requerimientos para una vez él se posesione como alcalde pues pueda tener los recursos suficientes para eh, hacer un buen desarrollo estuvieron, de su alcaldía.
4: Así es, estuvieron esta semana también en el lanzamiento de la Feria de Manizales del próximo año, la que ellos ejecutarán, don Oscar Beyman Mejía Saludo cordial, bienvenido, buenos días. David, muy buenos días
7: para usted y para todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Le comento que hoy hay dos protestas. Una tiene que ver con, eh, la vía, eh, con un cierre de la vía nacional en La Dorada. Allí los trabajadores eh, desde hace días están exigiendo el pago de salarios a empleados y contratistas del municipio. Y en la glorieta que existe ahí, entre La Dorada y Puerto Salgar, a partir de las 5 y 30 de la mañana se va a realizar una manifestación También eh, invitaron a las personas, a los usuarios de los servicios públicos Para que se unan a esta manifestación a las 5 y 30 de la tarde O sea que va a generar ahí cierta congestión porque esta es la salida hacia el mar La vía que conduce eh, Honda, sí. eh, La Dorada, La Ruta del Sol Y los pueblos pues, que siguen ahí de Antioquia, Santander y la costa
4: hay que estar, atentos, entonces, que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos esta ciudad, tarde sí. con
7: eso. Y también en la mañana tendremos el tercer día de protestas de los administrativos de la Secretaría de Educación de Manizales, que llevan reclamando hace cerca de 10, 12 años una homologación en sus cargos. Ellos van a estar hoy en la plazoleta de la alcaldía continuando con esta manifestación para exigir que se haga efectivo el estudio de asignaciones en los cargos y me imagino que también de salarios. Esa es otra protesta que hay en la mañana de hoy, hasta las 2 de la tarde anuncian ellos que van a estar ahí.
4: Día de protestas, entonces se cierra noviembre con protestas en Manizales y Caldas. Lisset, la nueva versión del himno de Manizales que se eh, lanzó el pasado martes en el Parque Ernesto Gutiérrez genera gustos y disgustos. ¿Por qué, Lisset?
0: Sí, porque, bueno, recordemos que ya La Patria ha, había anunciado que este contrato para la nueva versión del himno Manizales eh, tuvo un costo de 73 millones de pesos y eh, pudimos hablar con el trompetista Oscar Fernando Trujillo Gómez. Él es compositor, arreglista y licenciado en música de la Universidad de Caldas. Y fue la persona de hacer los arreglos musicales para esta nueva versión. Por ese trabajo él cobró cuatro millones de pesos, pero hasta ahora David no le han cancelado <risa> absolutamente nada. Y ayer, mientras lo entrevistaba, pues me dijo que se había dado cuenta en la mañana que eh, habían mostrado el video el cual pues él no, no conoció su resultado final. Él nos explicó más o menos en qué consistió su trabajo y nos dijo... Que eh, se reunió, digamos, con el productor del proyecto, y ahí esta persona, eso fue como a mitad de año, y esta persona le especificó, pues, qué era, cómo era que querían esa nueva versión. Allí le dijeron que debía tener eh, música colombiana, pero además tenía que involucrar agrupaciones de gran formato de la ciudad, como eh, la Sinfónica de Caldas y la Banda Municipal de Manizales. A partir de ahí, pues, le entregan a él una lista de varios géneros que obviamente están relacionados o que son representativos con Manizales y con esa información pues él empieza a hacer los arreglos para la orquesta, para la banda, para un grupo de rock y un grupo de cuerdas típicas, aparte de esto pues también involucra la salsa porque pues por la fuerza que tiene en Manizales. Eh, durante el lanzamiento de la feria quienes estuvieron allí pues pudieron ver este video con la nueva versión del himno y obviamente quedó en evidencia que quienes lo interpretan pues son artistas locales muy representativos de la ciudad, ahí pudimos ver a Cristian Montoya, pudimos ver a los hermanos Uribe, también pudimos ver a, a Jennifer, si no estoy mal que, Ay, que ha participado en la voz, Cristancho también aparece allí y eh, dice él que pues es un trabajo de muchos meses, porque aunque a él solo le correspondió hacer las partituras y los arreglos, pues eso viene un trabajo de grabación, de mezcla, de masterización, de edición y de producción de video que obviamente se extiende mucho más. Aparte de esto, pues que a él le tocó hacer las partituras de todos los músicos, pues a la hora de grabar, eh, nos decía eh, Oscar, es que la ciudad no cuenta con una infraestructura o con un salón para grabar a todos los artistas eh, al mismo tiempo. Entonces por esto todas las grabaciones fueron por separado y pues la persona encargada de la edición lo quiso pues juntar las piezas para escuchar lo que escuchamos en el lanzamiento de la Feria de Manizales que fue cuando se conoció eh, esta, esta nueva versión pero escuchemos lo que piensa Joanny eh, Betancourt es el, el director del Departamento de Música de la Universidad de Caldas sobre pues, esta nueva versión del himno de Manizales
10: Bueno, me parece muy interesante la propuesta de hecho es un formato que se ha venido utilizando para diferentes himnos en Colombia, himno nacional de Colombia, el himno de Caldas también hace unos cinco años tuvo más o menos esta propuesta de utilizar eh, diferentes géneros musicales dentro, de la misma, dentro del mismo arreglo y al mismo tiempo eh, pues invitar a referentes de la música de la ciudad, eh, como es este caso. El, en el caso del, del himno de Manizales, veo que eh, hay elementos muy interesantes porque el arreglo me parece que está muy bien logrado en el sentido que incluye músicas andinas colombianas, incluye músicas urbanas, como en el caso de, de algunas sonoridades por ahí, incluso, incluye eh, lo sinfónico también, incluye las bandas, incluye eh, salsa también, veo que hay un, hay un pequeño episodio con este género y hay elementos de la música española que están relacionados obviamente con la tradición taurina y las ferias de Manizales y también con, esa, eh, con el Paso Doble Feria de Manizales. Entonces me parece que en términos musicales está muy, muy bien logrado el arreglo. Obviamente la interpretación creo que está muy bien capturada también se hace referencia a referentes de la música en la ciudad de Manizales, como la Orquesta Sinfónica de Caldas, Cristancho, por ejemplo, Werner Cristancho, los hermanos Uribe, Carlos Andrés Yepes, entre otros. Así que me parece que está muy bien logrado y desde el punto de vista audiovisual también. Yo considero pues como músico un acierto el, el nuevo himno de Manizales.
0: Comentar que eh, hace cinco años la Secretaría de Cultura de Caldas pues también hizo algo parecido con el himno de Caldas. Ese proyecto estuvo a cargo de la organización ONG Nativas y eh, también se encargó de la producción audiovisual Conocimos que ese contrato en ese tiempo tuvo un costo de 40 millones de pesos, que la Secretaría de Cultura en ese caso eh, no le pagó a los artistas que participaron en el video y que con la Fundación Batuta pues pudo, eh, digamos, hizo, eh, les prestó pues el estudio que tienen allí de grabación para hacer eh, algunas eh, grabaciones y eh, el encargado de hacer los arreglos musicales fue... Pablo Olarte que pues eh, hace parte de, de esta dependencia digamos que así pues se un poco de, de, de costos que eh, pues eh, a diferencia de la secretaria, perdón, de, del instituto que en este caso pues si están cobrando entonces está cobrando la arreglista, supuestamente le van a pagar a los artistas y también pues obviamente a todas las personas que participen eh, en esto. No sé si de pronto sumando pues todos esos costos, pues de verdad el, los dos signos lleguen a costar lo mismo. Sin embargo, algunas personas por redes sociales pues sí cuestionaban que pues, la plata, no había necesidad de invertir, invertir eh, tantos recursos sabiendo que digamos el instituto le da deuda todavía a artistas, podía hacer algún pago con estos 73 millones, pagarle a artistas a los que les debe pues sumas no tan superiores como las que le debe... Al Festival Grita o al Teatro, al Festival de Teatro, hay artistas que le no, deben un millón, quinientos mil y creo okay, que así hubieras subsanado sí, pues claro. algunas deudas que tenía, pero bueno, fue decisión y ese es el himno que tenemos.
4: 73 millones de pesos entonces, Lisette, que han generado eh, gustos y disgustos, algunos eh, dicen que... El valor eh, es lo que se le, lo que pues lo que corresponde por el trabajo de los artistas, sin embargo, hay muchos pues, que no están a gusto, eh, sobre todo con, con los ritmos que se implementaron en el nuevo himno de Manizales, porque pues, la letra no cambió, el video está bien que lo actualizaron, pero muchos manifiestan que se sienten los saltos y los cambios en, los, en el ritmo de. ...el himno de Manizales. A las 7 y 37 minutos regresamos con don Oscar beima Mejía... ...y vamos a hablar del plan de alimentación escolar PAE del próximo año en Manizales y Caldas, Oscar.
7: Eh, David, ¿por qué es importante este tema en este momento? Porque es necesario que se apropien los recursos... ...para asegurar una meta que se ha tenido siempre y es que el primer día de clases del año siguiente se cuente con el contrato ya definido para prestar el servicio de alimentación escolar a miles de niños de, de, de Manizales y de Caldas. En ese sentido, tenemos que ya ambas eh, entidades, tanto la Secretaría de Educación de Manizales como la de Caldas, están realizando los trámites necesarios para que esos recursos se, se, se pueda contar con esos recursos. Por ejemplo, Manizales ya presentó el plan ante la Secretaría de Hacienda para que llegue el presupuesto en este caso eh, de 17 mil millones para asegurar el servicio eh, eh, y la gobernación ya también lo presentó el gobernador ante la asamblea por 30 mil millones. ¿Qué sigue acá? Lo que sigue es que los concejales y los diputados aprue aprueben ese proyecto de vigencias futuras. O sea, es plata que no está en este momento, pero se retrotrae acá ...para ser utilizada en el contrato... ...o sea que se puedan adelantar los procesos licitatorios... ...entre diciembre y enero... De tal manera que el 22 de enero, cuando empiezan las actividades académicas con los alumnos, ya se cuente con la alimentación escolar de miles de estudiantes de municipios de Caldas y de Manizales. En el
4: calendario a Oscar, que por lo general eh, eh, entran a estudiar la última semana de enero, ¿cierto? ¿Es así? Entonces, eh, la idea es tener desde, desde enero pues el, el PAE para los alumnos.
7: Sí, el, el, o sea, estamos hablando de educación pública, la privada sí. es distinta, ellos contratan su alimentación escolar con, sí, como sí, ellos lo sí, hacen, pero esto es público, esto es plátano, del Estado y que es una obligación porque es que el, el restaurante escolar forma parte de los programas de permanencia educativa, junto con el transporte y otros, pero es el, como el, el estrella y con el transporte de asegurarle a los niños que cuando lleguen a estudiar tengan el transporte y tengan la alimentación escolar para que permanezcan en el sistema educativo y siempre la idea ha sido esa, muchas veces Manizales no ha vuelto a tener dificultades, digamos que en el comienzo de año, lo ha tenido eh, un poquitico más caldas eh, a la hora de comenzar, y usted sabe que eso es lo que genera es un drama para muchas familias que no tienen absolutamente nada que, o, o tendrán muy poquitico para comer, si tienen desayuno, sí. no tienen almuerzo, eso ocurre mucho en zonas rurales y en barrios populares, entonces siempre se ha insistido, los mismos diputados, eh, por lo general a, a ese tipo de proyectos le dicen casi que sí, no digamos que con a ojos cerrados, pero sí entendiendo que es un tema social, eh, rápidamente suele pasar por, por la asamblea y por el mismo consejo decirle sí, para que, o sea que los procesos licitatorios son muy dispendiosos, tienen unos tiempos, la, la apertura, la presentación de propuestas de los posibles oferentes y demás, eso siempre se demora, entonces la idea es que lo hagan desde este mes de diciembre y que ya a principios de enero eh, ya esté realizado y más ahora que llegan dos administraciones nuevas, Súper porque claro, no responde a sí. ellos, no, no le corresponde a Rojas por la alcaldía y a Gutiérrez por la gobernación hacerlo, sino que estas alcaldías y Gobernación tenga la responsabilidad social de dejarles eso ya listo para enero.
4: Entren ellos ya con los recursos asegurados. Óscar habló usted con la secretaria de Educación de Manizales, Elizabeth Pacheco, sobre el PAE del 2024.
3: Sí, mira, nosotros ya pasamos el presupuesto eh, Hacienda y fue, digamos, eh, aprobado. Ahoritica sigue eh, el paso de este proyecto a vigencias futuras ante el Consejo Municipal. Esperamos que de aquí entre el viernes y, y la semana entrante, que inician las sesiones como extraordinarias del Consejo, se presente el PAE como vigencia futura. Tú sabes que los concejales del municipio de Manizales y la administración, pues como tú lo dices, siempre... Hemos garantizado eh, el primer día de calendario escolar, el PAE. Esa es nuestra proyección actual. Eh, una vez pase vigencias futuras, se inicia en diciembre el proceso de una subasta inversa para volver a, a sacar el procedimiento como tal y de la licitación para los, el nuevo operador o, bueno, no sé, los que se van a presentar. Y eh, tenemos igual proyectado, ¿cierto?, en programación. Eh, por tiempos y límites de, de, de agenda, digámoslo así, pues que eh, esperamos es, ese proceso entre diciembre y, en, y la primera segunda semana de enero para iniciar común y corriente el 22 de enero nuestra prestación del servicio. Iniciamos el 2024 con un presupuesto de 17, 17 mil millones, este año 2023 iniciamos con 12 mil millones ¿sí? y con las inejecuciones y la gestión que hice ante el Ministerio de Educación Nacional eh, de 4 mil millones, pues digamos que pudimos eh, garantizar la prestación del servicio. Entonces para el año entrante empezamos con una alza significativa, iniciamos con 17, 17 mil millones eh, y ahí igual en el transcurso del año eh, se van eh, organizando cierto las inejecuciones y esperamos también ya la aprobación entonces como te dije del consejo municipal
4: siete de la mañana 43 minutos seguimos hablando de recursos pero ahora nos vamos al presupuesto general del municipio el presupuesto de rentas de manizales para el próximo año que se va a extras en el consejo de la ciudad a un billón de pesos podría llegar para la vigencia del 2024, el presupuesto de rentas y gastos de Manizales, luego de que, el con, eh, de que la Comisión Segunda del Consejo aprobara de forma unánime en el primer debate el proyecto de acuerdo presentado por Simón Ramírez, presidente de la corporación, y el militante del partido conservador durante el debate de ayer que se cumplió sobre todo en la mañana en el consejo se votó a favor de una adición por 19.363 mil millones de pesos a la propuesta inicial que llegaba a los 985 mil millones de pesos con esta cifra con esta suma más bien la cifra para el próximo año quedaría en un billón 5.217 millones de pesos. El futuro de este proyecto depende de la aprobación en segundo debate en plenaria que se realizaría en las sesiones extras de diciembre. De ese total, el 68%, es decir, 692 mil millones aproximadamente serían utilizados eh, en inversión dentro de este monto, 546 mil millones de pesos corresponderían al pilar denominado ciudad del desarrollo humano con equidad, 75 mil millones serían o pasarían a ciudad conectada, 44 mil millones se usarían en el de ciudad sostenible y resiliente, 15 mil millones se emplearían en gobernanza con transparencia y 10 mil 250 millones irían a al de ciudad competitiva en empleo e innovación. Vamos a escuchar a los concejales de Manizales hablando del presupuesto de rentas del municipio para el próximo año. Empecemos con Luis Gonzalo Valencia, él es concejal del Partido Conservador. No, el proyecto pasó
5: condicionado y de acuerdo a que nos traigan unas respuestas para segundo debate la primera en una armonizar el presupuesto con el plan de gobierno del próximo del próximo gobernante, el doctor Rojas, eh, para que en su plan de desarrollo pueda eh, meter eh, de acuerdo al presupuesto que se aprueba mm, sus programas y, su, y programas y su programa, de POAI. Eso más que todo fue lo que hizo la Comisión de Presupuestos. Y segundo, el, a ver cuánto dinero se ha recaudado de, eh, de aquí al 7 de diciembre, o qué plata viene del Sistema General de Participaciones que se pueda incorporar al presupuesto o si van a quedar para recursos de balance. Y también recoger todas todos eh, los CDP que se han entregado a ver en qué queda y mirar así si sube más el presupuesto, se le puede meter a, a, a lo que ha pedido la Comisión de Empalme del, de, del Gobierno Rojas ...para su programa de gobierno en el 2024. Primero lo que hay que tener es... ...el incumplimiento del gobierno nacional... ...al alcalde... ...que es de su... ...de, de su cuerda, es de... ...es petrista, o sea, el alcalde Carlos Mario Marín. El gobierno Petro... ...le incumple al, al, al alcalde... ...en 13 mil... ...millones de pesos que debía... ...de entregarle al municipio de Monizales ...para la rotonda de los Héroes. El gobierno no entregó sino para los los 13 mil millones, eran 26 mil millones, y no se entregó sino 13 mil para lo que tiene que ver los campos, Los otros 13 mil dijo que no tenía, entonces ese esfuerzo lo tiene que hacer el municipio de recursos propios para poder terminar la rotonda de los aeros que según con los el ajustes y todo eso, iría a 15 mil millones de pesos. Entonces hay que aclarar que el municipio tiene que hacer el esfuerzo de, 13 de 15 mil millones prácticamente para meterle a, a la rotonda de los aires, más de lo que le ha metido de recursos propios, otros 15 mil más, porque el gobierno nacional le quedó mal con 13 mil millones.
4: Y escuchemos también a Héctor Fabio Delgado, concejal del Partido Liberal y su visión sobre el proyecto. Es un, pro, un
11: presupuesto que quedó un poco más de un billón de pesos, un billón 5 mil millones para hacer más esa. Pero es un presupuesto que fue concertado con la administración entrante. De hecho, hicieron las sugerencias. El día de ayer estuvimos reunidos con la Comisión de Empalme y el secretario de Hacienda. que se acordó pues, aumentarle un poquito más, casi 20 mil millones de pesos más presupuesto. Por eso quedó en un millón cinco mil. Se van a fortalecer algunos proyectos, algunos programas que muy seguramente venían desfinanciados, pero que se van a dejar también los recursos para los cedros: 13 mil millones de pesos, o sea, 25 mil millones de pesos para las notas de cable aéreo dejan mil millones de pesos para el boulevard de la 19 y se dejan pues algunos proyectos financiados. Que siento que el, el debate en la plenaria, seguramente va a ser el en las sectas, pues podemos adicionar un poco más de recursos porque vienen, ahí todavía no tienen el cierre de cuánto va a ser los recursos del balance, que podemos adicionarle, eh, rentas de destinación específica, por ejemplo, impuestos previos que paguen en diciembre, rendimientos financieros, son platas que pueden ajustarse y aumentar un poquito más el presupuesto. Eh, ¿Qué dejamos? Dejamos un presupuesto muy fortalecido para que el próximo alcalde, Jorge Eduardo Rojas, pues, pueda comenzar los primeros tres meses a tratar de centrar de un poco las obras que estaban estancadas eh, y también poder ir proyectando la ciudad de una forma diferente. Es un presupuesto que, como le digo, fue concertado entre las dos administraciones y aquí pues hicimos el debate pertinente, no fue aprobado por el caso Limpio, fue un presupuesto que apro eh, debatimos durante dos días y como le digo, fue concertado, y yo creo que todos los concejales por eso votamos unánimemente el proyecto porque lo vemos conveniente para la ciudad. Sí, lo que pasa es que como no se ha hecho el cierre financiero de la administración, hoy todavía hay una cantidad de CDP que no se van a alcanzar a terminar, entonces hay que dar unos, unos excedentes de CDP, o sea, de, de proyectos que no se alcanzaron a disputar. cuando se haga el barrido, en sí por ahí edita el 15 de diciembre, se van a dar cuenta que hubo proyectos y programas que no se ejecutan en totalidad y cada que de recursos. Hay que recursos de balance provenientes de proyectos ejecutados. Eh, en diciembre mucha gente puede a pagar impuesto predial, algunos con las primas, entonces también tenemos unos excedentes de los corrientes de libre destinación que pueden ser adicionados a este presupuesto para fortalecer un poco más eh, el presupuesto del año 2024. ¿Por qué lo condicionamos? Porque la administración municipal puede decir, no, este es el proyecto y yo no lo quiero modificar más, pero... Por eso lo condicionamos, porque la idea es que la administración acepte las recomendaciones de la administración entrante, especialmente en algunos proyectos que están un poco bajos de recursos. Por ejemplo, vías rurales hay que meterle mucha más plata. Por ejemplo, centro hay que meterle mucha más plata. Por ejemplo, los jardines nocturnos hay que meterle mucha más plata. Y eso detrás
4: positivas Siete de la mañana, cincuenta minutos. Ahí estaba entonces el presupuesto de Manizales, que eh, estará pasando el billón de pesos para que entre a ejecutar Jorge Eduardo Rojas en el 2024, o don Oscar Beyma Mejía, pero en el informativo de la mañana de la Patria Radio también hablamos de noticias positivas y qué mejor que positivas para terminar este mes.
7: Mire David, hagamos una ronda ahí por cinco municipios del departamento y arranquemos por Salamina donde eh, se acaban de entregar 56 sistemas sépticos en zona rural de ese municipio es un proyecto de saneamiento básico David, que busca contribuir a la descontaminación de las aguas residuales provenientes del uso doméstico. Esto es importantísimo para la calidad de vida en las zonas rurales de nuestro departamento. En Viterbo, el Comité de Cafeteros le hizo un reconocimiento a la alcaldía porque aseguran que ha sido la que más ha invertido en la promoción del cultivo del café 240 millones en estos cuatro años, el comité considera que es un tremendo aporte que desde el punto de vista per cápita es uno de los más altos aportes que se hace en el departamento y teniendo en cuenta que Viterbo no es que sea netamente cafetero, cafetero. Allí sí. vemos que es básicamente la caña de azúcar, el ganado, pero en la incentivación del de café en esa zona. Y ahí un otro municipio vecino en Risaralda continúa el cambio la modernización del alumbrado público y ya llegaron al barrio Pío XII, donde también se están caminando esas luminarias antiguas, usted recuerda esas de mercurio, que sí. tenían como una luz amarilla, parecida a las de las casas hace mucho tiempo. Más
4: grande inclusive, sí. Eso, y
7: alumbran muy bien. Y en Neira continúan las capacitaciones que me llama mucho la atención desde la base, desde los niños en temas de tránsito. En la cultura de ser un buen peatón, cada día la alcaldía lleva eh, este programa con sus guardas de tránsito a las escuelas y a los colegios. Y para cerrar nos vamos para Aguada, Aguadas, también en el norte, para reiterar que este fin de semana, perdón, el sábado, va a estar el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, en este municipio del nor norte de Caldas, donde se va a dar apertura a una sede de la Universidad de Caldas, o sea, van a tener universidad prácticamente presencial también en Aguadas.
4: Qué bueno, qué buenas las noticias positivas por los municipios de Caldas, don Oscar Bima Mejía. Muchas gracias, señor, y que tenga un muy feliz día. Vamos, don Kevin Campiño.
1: Los deportes. Porque juntos es mejor. Oh, 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 oh.
4: Juntos Entonces, es mejor.
8: Un solo corazón, ve y no se vayan.
4: Siete de la mañana, 53 minutos, así es, es un solo corazón.
8: Ya, ya lo había extrañado el tema, es que los paranacionales hacen parte del programa de los Juegos Deportivos ah, Nacionales. Sí Don es, Kevin, sí por es. favor.
4: Así es y arrancaron oficialmente, bueno no oficialmente pero ya se tuvo el segundo día de competencias de los paranacionales ayer en Manizales teniendo en cuenta que ya se había la hecho La primera jornada triaturo. de Villar
8: y ya una medalla de bronce para Caldas en Villar bueno. que se ganó anoche, terminó muy tarde la jornada sobre las 12 de la noche, 12 pasadas como nos tocó la semana pasada don <risa> David sí, en karate señor. y ya una medalla de... de, de
4: Sí, por acá la tenía.
8: Exactamente, de, de bronce para caldas. Eh, reiteramos, como usted lo dice, en una primera jornada del billar ya se disputó el triatlón y en el mapa de los paranacionales el próximo sábado es la inauguración armenia, el próximo sábado termina billar y el próximo sábado empieza eh, Esgrima en el Coliseo Menor, es en el Coliseo Menor, allá donde instalaron. Esgrima. Sí, señor, ya lo vi.
4: ¡Qué bueno! Pero ahí va a ser también baloncesto en silla de ruedas, ¿no? Pero
8: eh, aquí, baloncesto en silla de ruedas, donde se jugó el microfútbol. Okay. Y donde estaban los, los espacios de judo y de lucha, sí. ahí ya se instaló el escenario encanta, de, de esgrima. porque
4: va o sea, a aprovechar quedar, un escenario nuevo, sí, ¿no? Exacto, va a desaprovechar un escenario nuevo, va a quedar, digamos, más congregada la, unidad, la, la comunidad deportiva sí. y un escenario que está en muy buenas condiciones para el deporte. Argemiro Cerna Restrepo. Es el medallista de bronce en carambola libre sentado que obtuvo la presea Ayer para Caldas, que suma ya dos medallas en estos sextos Juegos Paranacionales. La de Oro, que se consiguió la semana pasada con Juan Esteban Patiño Giraldo. Y ayer la presea con Argemiro Cerna Restrepo.
8: Exactamente. Hoy, hoy hay jornada, reiteramos, de aquí al sábado hay jornada del billar que es el segundo deporte de los paranacionales que está en plena acción. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar, con David, con, eh, Héctor. con Héctor, Héctor Fabio Granada, que es un deportista de estos tipos. Estos, estos señores que están participando en los juegos, cada uno tiene su propia historia porque recordemos que son en condición especial y cada uno tiene su condición especial. No sé si lo tenemos, señor jefe de, del máster, don Kevin Campiño, por favor.
12: Pues el billar es un, una pasión, eso desde que le guste a uno, yo toda la vida he practicado billar, pero en forma profesional apenas llevo 12 años.
8: Sí, ¿y qué modalidad le gusta? ¿En cuál es el especialista?
12: En tres bandas. ¿Tres bandas? practico ¿no? más y, y juego más en tres bandas.
8: Sí, primera vez en juegos o no?
12: Primera vez en juegos nacionales.
8: ¿Ya jugó o no? Sí, ya jugué. ¿cómo lo fue esta mañana?
12: Me fue bien, ya pasé ganó? la
8: segunda ronda. ¿Sí? ¿Le ganó a un rival de quién? ¿De dónde?
12: A un rival de norte de Santander y otro de Rizaralta
8: Qué bien. Héctor, eh, ¿casado? Sí. ¿Cómo llaman su esposa?
12: María Nubia Ceballos. ¿Hijos? Tengo cuatro hijos. ¿Cómo se llaman? Julián Andrés Granada Ceballos. Pablo Andrea Granada Ceballos, Robinson Granada Ceballos y Jenny Valentina Granada Ceballos. ¿Y
9: algunos de ellos
12: juega no? Sí, ellos sí lo practican, pero es, es más por recocha que, que por..
8: ¿Dónde, vive esto?
12: ¿Dónde En vive? este momento estoy viviendo en Villamaría. Villamaría? En la zona residencial de Camlamar.
8: Sí, ¿y ve posibilidades aquí de medallas
12: o no? Uf, hartas. Tengo que hacerle duro, pero sí hay posibilidades de medallas. Ya,
8: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué
12: perdió la perna? En un accidente de tránsito. Sí. ¿En
8: dónde?
12: Eso fue en la casilla de meta ¿Sí? cuando laboraba en la colonia.
8: Ah, ya. ¿Y eh, eh, vive aquí,
12: perdón, es de Manizales? Sí, nací criado acá en Manizales. ¿Y
8: dónde estudió?
12: Estudié en el, en el Colegio Agropecuario de Alto Bonito.
8: ¿Alto Bonito? El, ¿La primaria de bachillerato?
12: No, la primaria fue en la 7 de agosto, del barrio el Carmen. ...y el bachiller fue en, en acto bonito.
8: ¿Cuál es el logro más importante que ha obtenido en Villar usted?
12: No, ya tengo medallitas de oro, pero no en Juegos Nacionales... ...sino en Juegos Preparatorios, en Juegos Amistosos entre nosotros mismos. Sí,
8: como decíamos, cada uno es, tiene su propia historia... ...en este caso Héctor Fabio la tiene, un, un señor que vive en Villamaría... ...que tiene cuatro hijos... Y que juega billar desde hace, eh, desde que era niño, desde que era niño exactamente, sufrió un accidente eh, automovilístico, en un accidente perdió su pierna izquierda y ahí está la historia con él, David.
4: Así es, Osvaldo, ¿qué continúa en la agenda de los sextos Juegos Paranacionales que ya tienen actividad acá en Manizales?
8: Hoy, mañana y el sábado, billar Sí. El sábado la inauguración en Armenia, 7 de la noche y el sábado arranca aquí Esgrima que reiteramos es en el Coliseo Menor, no Ramón Marín Vargas sino próximamente Jaime
4: Cuervo Lozada Así es, bueno don Osvaldo, el fútbol colombiano continúa sin el Once Caldas pero el blanco blanco que ya muestra seis caras nuevas para la próxima temporada ¿Cómo, ¿Qué ha pasado con el Once Caldas? Sí, por lo
8: menos está apurando el equipo, creo que, que perdón Creo que eso es importante, eh, que el equipo esté apurando para su conformación, David. Y tiene, mire, ha, ha, ha hecho seis anuncios. Sí. Empecemos por el cuerpo técnico. Arranquemos con eh, Juan Mauricio Roldán, que es el nuevo preparador físico del equipo, que sí. llega a acompañar a, a ver a Hernandarío Herrera. Del cuerpo técnico pasado se sostiene Hernandarío Herrera nomás. No más, sí. Se fue Pedro Sarmiento, Gustavo Chaverra y ya los demás auxiliares. Los, exactamente, sí, los que estaban ahí trabajando. Entonces, se quedó Darío Herrera como asistente técnico, lo dejaron eh, de entrada era un tema legal que se tenía que, te, debía tener un contrato eh, seis meses más y lo sostuvieron y lo han ido rodeando está de, como
4: técnico en propiedad exactamente, ¿de
8: quién? Sí. de Juan Mauricio Roldán que sí. es un antioqueño y que viene como para, preparador físico, Néstor Mario Marín que creo que es su cuarta eh, incorporación al Once sí. Caldas eh, él ya tiene una gran experiencia eh, trabajó con el equipo campeón de la Copa Libertadores de América y son cuatro jugadores los que están eh, eh, indicados como nuevas contrataciones, yo no sé si refuerzo pero nuevas contrataciones. Así
4: es, son Mauricio Castaño Grisales. Él es lateral izquierdo. También la del portero James Aguirres, quien llega procedente del Atlético Bucaramanga, reemplazará a Gerard Ortiz y seguramente le peleará el puesto a Eder Chaus, que continúa. En el Al blanco blanco también llega el lateral derecho Daniel Alexander Quiñones, digamos que el, se pues han, han incorporado en dos posiciones en las que se sufrieron eh, en este semestre. Y aparte de Daniel Alexander Quiñones, también eh, la, está la incorporación del volante Iván Rojas, jugador de 26 años. Exactamente.
8: Y decimos hoy en la patria de de alguna manera que suena eh, otro... Eh... Licenciado en Educación Física de la Universidad de Caldas Que tiene muchas experiencias, sobre todo en el exterior En Chile y en, y en Costa Rica Que es Andrés Felipe Rosso Además, aquí leemos muchas cosas Si Andrés Felipe Rosso va a llegar al Once Caldas No se le haga extraño que en el Once Caldas Ya haya un consejero de acá, de se llama Leonardo Vélez Leonardo Vélez, que es el dueño, el propietario De Manizales Fútbol Club Y que es muy allegado al Once Caldas Una persona que sabe de fútbol que conoce y que está tratando de construir un proyecto muy bonito con Manizales Fútbol Club y sabemos que Rosso es muy allegado a Leonardo Vélez y nada extraño que efectivamente si llega, llega es precisamente por eso porque Vélez le está hablando al oído a la dirigencia de 11 Caldas.
4: Así es, y a las 8 de la mañana, un minuto, don Osvaldo, ¿sus datos de cierre?
8: Hoy empieza la Vuelta al Futuro, que es digamos la última competencia de la temporada para el ciclismo joven de nuestro país. Caldas lleva eh, un equipo masculino y lleva una niña. ...que integra un equipo mixto del Eje Cafetero... ...en masculino van John Jairo... Eh, ...perdón, dirigidos por John Jairo Narváez... ...Oscar Restrepo, Simón Loaiza, Nicolás González... ...y Juan José Ateortúa... ...y en la rama femenina, pues reiteramos... ...viajó Karen García quien va en un mixto al eje cafetero con Valentina Torres, María Fernanda Torres, María Camila Castro y Paulina Gómez. Reiteramos, los niños que hacen sus primeros pinitos en el ciclismo eh, colombiano con, con Caldas y que salen a la Vuelta del Futuro.
5: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
2: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de manizales, caldas y el país?
4: 8 de la mañana, 3 minutos. Estamos de Congreso Cafetero en su edición 92, en donde el primer día del Congreso que se realiza en Bogotá fue entre y acuerdos. El precio actual es 1 uno, eh, en unos 0.5 centavos de dólar por libra. Para eso tenemos al experto en café de la patria, quien está a esta hora en el Congreso Cafetero, don Juan Carlos Leyton. Juan, qué tal? Saludo cordial, bienvenido, buenos días. Y cómo se ha desarrollado este 92 Congreso cafetero,
11: compañeros en estudio, querida audiencia. Eh, pues muchas gracias y pues eh, digamos eh, el primer día, eh, como lo titulamos hoy en nuestras páginas de la sección económica 10 y 11, eh, pues cierta atención ante todos los llamados y planteamientos del Gobierno Nacional que que eh, digamos, insiste en reuniones alternas o paralelas, como se ha hablado, en otras instancias ajenas a la Federación de Cafeteros y a, las, a los directivos de la Federación, a los dirigentes gremiales, y por otro lado, pues, las promesas de, digamos, de, de hacer un trabajo como en común para seguir fortaleciendo la actividad cafetera. Eso fue básicamente, digamos, como ese esa mezcla de, de aspectos que se generó Positivo el hecho de hablar de fortalecer la, la renovación y esa es una de las notas importantes, de los puntos importantes, fortalecer la renovación de cafetales porque este año tampoco se va a llegar a la meta que generalmente se plantean del 10% de las áreas que hoy se tienen en Colombia, que son unas mil hectáreas, David, y el 10% son mil hectáreas, pero este año tampoco se eh, según lo que se prevé, se va a llegar a, a, a esa meta. Hasta ahora llevan 71 mil hectáreas aproximadamente. Y la meta, según lo que se planteó ayer con el gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, y con la ministra de Agricultura, es eh, llegar siquiera al 20% de las áreas sembradas en Colombia para el 2024, unas 160 mil no se habló de cómo va a ser ese programa, cuánta plata va a invertir el gobierno, cuánto va a aportar, insistimos mucho en este tema, eh, hablan de, de tema de, de apoyo, eh, no solamente por, por siembra, sino por soca, cortando los palitos sin tener que cambiarlos, sino eh, 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 cortarlos para que vuelvan a crecer y tengan una mayor fertilización, una fertilidad, perdón, pero eh, pues digamos lo importante es que está esa meta, digamos, ya puesta como en el escenario.
4: Así es, Juan. Hablando de, de las tensiones y los acuerdos, usted pues que ha, que ha, estado, pre, ha estado presencialmente en el Congreso eh, en estos dos días que faltan, eh, ¿cree que se van a elevar las tensiones eh, o se pueden eh, llegar a mejores acuerdos pensando en el bienestar de la caficultura colombiana?
11: Pues digamos, ayer hubo un una aspecto interesante porque después de la lectura de la declaración gremial, que fue digamos la parte tensa al inicio del de de Congreso, porque la declaración gremial fue fuerte, y como lo decíamos hoy en nuestros en nuestros informes, le planteaban al ministro de Hacienda y a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, el hecho de, de hacer esas reuniones alternas, paralelas, más con la que había pasado el, el, el martes en el Huila, donde incluso hablaron de crear una nueva fábrica de leofilización en Colombia. Eh, los cafeteros planteaban que eso no es como, como soplar y hacer botellas, más bien porque no fortalecer, digamos, la producción de la fábrica que hoy tenemos en Chinchiná, la única fábrica de café liofilizado en Colombia buen en café liofilizado. Y esto es lo que genera como las discusiones, el hecho de que se, se llega a muchos acuerdos y se habla incluso eh, en una instancia ajena a la Federación de Cafeteros de eh, hacer cambios en, y reestructurar, reestructurar la federación, cuando es una tarea que le toca a la misma federación y están ajenos a, a esa entidad y están hablando de eso o de cambiar el Fondo eh, el fondo Nacional del Café o el Fondo de, de Precios, que es el mecanismo que se creó para, para tratar de mitigar la caída de precios. Esa fue la tensión y ellos le dijeron claramente en, en su declaración gremial eh, dirigida por, por Elías Mejía, el presidente de, del 92 Congreso y además Cafetero del Quindío, que les dijo que los desconocen. Prácticamente ese fue el llamado. Al final, la ministra llegó tarde. Eh, y eh, después, pero le pasaron el texto y le mostraron lo que habían dicho de ella y lo que habían planteado, el cuestionamiento que le habían hecho tanto a ella como al ministro. Ellos dijeron que, que no era cierto que se estuvieran haciendo reuniones paralelas, que lo que pasa es que estaban recogiendo, digamos, como el, el llamado de todos los caficultores a lo largo del país y eh, propusieron como una comisión, como unas mesas alternas a, a, para, ajenas a esta a este Congreso Cafetero, unas mesas de trabajo, y eso lo, lo entendieron ellos como una especie de, de pipa de paz, como de sentarse a hablar, dialogar, eh, plantear e, esta situación, y eso se prevé que pueda ser para mañana eh, viernes, esa es la expectativa. Hoy pues no vienen delegados nacionales, no eh, estaría solamente el ministro de del ASTIC, Mauricio Liscano, pero viene a hablar con este enfoque, en el, en el enfoque de conectividad, de tal forma que lo que se espera es mañana que más eh, pueda suceder eh, frente a este hecho, pero por ahora eh, parece un acuerdo. También lo decían, como lo planteamos hoy en nuestro artículo, el problema es que muchas veces eh, salen de estas instancias eh, como muy de acuerdo y con la foto y dándose la mano, pero después es el gobierno eh, fuera de la institución vuelve y cuestiona a la federación, vuelve y dice que no se representan las bases cafeteras y vuelve y se genera la misma tensión. Por ahora esperemos que, que, sí. pues que esto no vaya a suceder.
4: Juan, precisamente, pues eh, digamos que la, las prioridades que se tienen en este Congreso 92 son los precios, la renovación, el fondo, como usted lo menciona, pero en, en cuanto a lo que usted dice del gobierno... Eh, eh, y pues ya habla de los ministros, eh, ¿sí, ¿sí puede acudir el presidente Gustavo Petro a esta eh, clausura del Congreso Cafetero que se, que se cumplirá mañana viernes o, o definitivamente va a permanecer ese distanciamiento?
11: David, no está en la agenda y la, la razón es clara, el ministro sabemos, el presidente sabemos, hoy viajó a Dubái eh, y tenía pues digamos eh, varios eh, acuerdos, varios diálogos en esta nación y por esta razón pues no está aquí en la agenda de pronto pues su delegado hoy sabemos es el ministro de salud y posiblemente de pronto venga y rey, y clausure la, la, las mesas y cierre el congreso 92 sin embargo aquí no está en la agenda con lo cual sería la tercera vez eh, de este gobierno que eh, no estaría eh, presente en el, en el primer congreso que se efectuó a finales de año y que ya era el primero que le competía al, al presidente Petro, no vino y le pidió la renuncia al gerente de la federación vía telefónica en ese entonces, en ese momento a Roberto Vélez Vallejo en el, después en la apertura en la elección del congreso del nuevo gerente de la federación el 27 de abril un congreso extraordinario el 91 Tampoco vino y no, no se hizo presente, y nuevamente a través de un tuit pidió que no eligieran al gerente mientras eh, llegaba el nuevo ministro de Hacienda, eh, hecho pues que no se presentó, que no sucedió, no le hicieron caso y los cafeteros siguieron con su elección y todo el proceso de elección que adelantaba. Y en esta, pues que sería el Congreso 92, el Congreso Oficial, y tampoco pues espera eh, la visita al presidente, de tal forma que serían, digamos, tres eh, inasistencias en, en los escasos eh, 15 meses que lleva el gobierno eh, de su manejo, de su de su mandato.
4: Claro, Juan, y finalmente eh, hábleles un poco a los oyentes de la edición 20 de Panorama Cafetero que usted lidera, periódico que circuló ayer y que las personas todavía eh, pueden conseguir disfrutar y leer.
11: Sí, David, pues hicimos un recuento en, en las 24 páginas de este periódico, un recuento de lo que fueron o lo que han sido los 40 años de la roya en Colombia, contando cómo se ha combatido eh, a través de instituciones fuertes, de entidades fuertes como esta en Café, que también la tenemos en Caldas, en, en Chinchiná, y eh, pues es la entidad que ha logrado eh, multiplicar las variedades. De hecho, en, esta, en este momento hay una charla sobre cambio climático y se está planteando precisamente eso, el hecho de haber fortalecido las las variedades en Colombia porque 2008, 2009 y 2010 fueron los años, digamos, graves en la producción del país que se redujo casi el 40%. En el informe también tenemos la entrevista con el gerente contando pues todos los ajustes y recortes que se hicieron del 20% y la promesa de que para el próximo año cero aumentos cero aumentos para los directivos, incluyendo el, el del gerente, y eh, sin tener en cuenta ni siquiera eh, ajustes por inflación eh, ni demás. En el informe también tenemos, digamos, eh, algunos de las de las anécdotas de lo que pasa en la vida cotidiana de un caficultor sobre los tres golpes, decimos en el informe, de, de un recolector de café y eh, pues mostrando, aterrizando un poco desde esa cadena productiva, de esa base que es tan importante para la caficultura del país. Asimismo, pues tenemos un informe sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo y todo el debate que, que, que se tuvo durante este año tenso y eh, las distancias entre la federación y el gobierno nacional. Eh, hacemos un análisis, también un recuento de lo que debería tener ese fondo de precios del café, que eh, ayer el ministro decía que hay que aumentar la base de la contribución cafetera y ahí tienen ahí se sí hay otra discusión porque eh, aumentar la base, de la contribución que hago cafeteras, quitar la inversión a esos recursos que se destinan para, para inversión en el campo. Y también hablamos del de Fondo Nacional del Café, donde el gobierno también ha querido y ha mostrado su interés de, eh, de que no lo maneje la Federación de Cafeteros, sino el gobierno, aunque es un recurso para fiscal y al ser un recurso para fiscal significa que es plata de los cafeteros que debe ser manejada por una institución que lo representa en este caso la Federación. Esas básicamente son como los temas y ayer se habló pues como mucho de eso. Aquí también el ministro habló pues de ese fondo que quiere que se crea un fondo variable. Eh, a lo que sí estuvieron de acuerdo es que eh, un fondo de esta, de, de para ese fondo de precios del café que se aumente la base y que sea variable cuando, cuando haya vacas gordas, cuando haya mejores precios, porque tuvimos dos años de buenos precios y se desaprovecharon. No hubo más ahorros y ese fue como un poco la complicación. Y pues el otro tema que, que sigue en el debate y que ha estado de debate durante los últimos tres años en el Congreso es el tema de sembrar robustas. Ayer lo volvió a plantear la ministra. Los caficultores dudan de, de esta siembra, de este tipo de café, teniendo en cuenta que hoy Colombia siembra no café robusta, sino café arábigo y es el que le ha dado, digamos, como ese reconocimiento internacional como el, ma el mejor café del mundo.
4: Don Juan Carlos Leyton, pues muchas gracias por estar a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio y estaremos atentos a lo que pase en este Congreso Cafetero. A ustedes muchas gracias y estamos contando qué va pasando. Muchas gracias, 8 de la mañana, 15 minutos. Ahora nos regresamos para Manizales porque el propósito de que la ciudad se convierta en la capital de la ciberseguridad de Colombia está en marcha. El Ministerio de las TIC destinó 10 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil 800 millones se invertirán en la formación para 2 mil personas. Se trata del Programa Nacional de Capacitación en Ciberseguridad, que hace parte del recién creado Cyberhub, proyecto que lidera el Centro de Bioinformática y Biología Computacional Bios, ubicado en el ecoparque Los Yarumos. Escuchemos a Paula Marcela Arias, ella es la directora ejecutiva de Bios, quien nos explica un poco más.
13: Entonces el hub de ciberseguridad, en este momento nosotros ya llevamos cerca de seis meses trabajando en el hub. Esto va en que ya está definido la imagen, el nombre, eh, lo que va a ser, quiénes van a venir, cuáles son los componentes, eh, cuántas hemos estado también avanzando en el tema de relacionamiento, ya hemos traído unas 40 empresas a que conozcan el parque, a que entiendan el hub, tenemos acuerdos de cartas de intención de cerca de 25 empresas ya que dicen, listo, cuando esté el hub, listo, nosotros nos vamos para allá y vamos a montar allá o un laboratorio o una oficina comercial o una oficina técnica, eso significa más empleo. Adicionalmente, firmamos este Convenio con MINTIC, a través del cual nosotros estamos capacitando 1.800 agentes de ciberseguridad, ya superamos la cifra en inscritos. Y, pero eso significa que ya fuimos a pedir más plata al ministerio para que amplíen los cupos, porque descubrimos que sí, realmente hay mucho interés, en, sobre todo en el, pues en el departamento. Tenemos municipios que tienen 150 inscritos de personas que quieren capacitarse en ciberseguridad. Ayer me dieron parte de Norte de Caldas, que pues fue como que arrancaron primero, pero pues eso fue una locura. O sea, se inscribió en medio mundo y eso que apenas son los cursos básicos. Entonces la idea es que empezamos a hacer distintas cohortes y avanzar y ¿cuál es el propósito? Que tengamos una nueva fuente de empleo y de ingresos para caldas, bien sea en las empresas que vienen a instalarse en el hop. Esta mañana tuve otra llamada con una empresa eh, europea que quiere venir a instalarse y montar un SOC nuevo. Habíamos hablado de un SOC, que llevan como cuatro SOCs propuestos. Esos son, cada SOC de esos a 50, 60 agentes, 100 personas, pues hay unas oportunidades maravillosas. Yo espero que en los próximos cinco años estemos hablando de alrededor de 3.000 personas ocupadas en el Departamento de Ciberseguridad. O sea, una industria grande, grande. Pero para eso pues hay que formar la gente. Ajá. Y en todo el país hay gente interesada. El país tiene un déficit de 15.000 agentes a hoy y todos los años se crean 2.000 empleos nuevos. Es una locura. Y no hay. Entonces, lo que terminan haciendo las empresas en Colombia es que contratan sus servicios de ciberseguridad en el exterior. Como esos son servicios que pueden ser conectados por, o sea, son servicios que no necesitan presencialidad, entonces contratas a empresas de afuera y lo que nosotros queremos hacer es cambiar y volvernos nosotros los exportadores de esos servicios de ciberseguridad.
4: Quieren volverse en vivos los, los exportadores de los servicios de bioseguridad y usted eh, tiene hasta hoy, hasta este 30 de noviembre para inscribirse, para capacitarse y hacer parte o ser uno de los dos mil primeros agentes en este ciberhub. Eh, programa pues, de eh, ciberseguridad en el país, también apalancado con el Ministerio de las TIC escuchemos eh, también a Paula Arias que nos habla un poco de este tema de ciberseguridad y recuerde, hasta hoy tiene plazo de inscribirse, encuentre en, en, en lapatria.com, como puede hacerlo
13: También hemos avanzado en el, en, el hub, eh, en la creación, viene para acá uno de los componentes más importantes de ese hop va a ser el SOC Nacional el SOC Nacional es el Security Operations Center de toda la nación colombiana. Eso es muy importante. Imagínate que vamos a ser los encargados de hacer el monitoreo y seguimiento de los distintos ministerios, de todas, digamos, de las entidades críticas de la nación. Pues ese es un reto, eso no va a pasar mañana, pero progresivamente vamos a ir incorporando eh, y eso va a generar muchísimo empleo. Por eso esta invitación es tan importante, porque... Nosotros dijimos: levantamos la mano, somos capaces, estamos listos. El gobernador dijo: Yo pongo el parque. Pero, ¿qué es la base del HOP? Oh, la gente. Entonces, nuestro foco principal hoy es esa formación. Hoy hay cursos para ciberestudiantes, para ciberexpertos, para personas de TI, líderes y profesionales que estén en el, ya digamos, ingenieros de sistemas, pero que necesitan meterse en el mundo de la ciberseguridad. Hoy, ya no se puede hablar de ciberseguridad, mejor dicho, dice, yo soy jefe de sistemas, pero si usted no
4: sabe de ciberseguridad, está frito. Hoy todo es eso. 8 de la mañana, 21 minutos, ahí está la invitación entonces para que se forme en ciberseguridad y lo haga a través de BIOS, pasantía pues para, eh, o más que pasantía, inscripción y capacitación para 2.000 personas en la ciudad, ciberseguridad, un tema importante en este mundo tecnológico. El alcalde de Manizales en líos por designar a Contralor sin requisitos, el funcionario nombrado tiene antecedentes penales y por eso se le formuló acusación a Carlos Mario Marín y Julián Valencia. Les eh, negaron cargos y por haber elegido como contralor encargado de Manizales durante el 2022 a Julián Andrés Valencia Valencia, el alcalde de, de la ciudad, Carlos Mario Marín Correa, o le, imputaron cargo, eh, le imputó cargos la fiscalía por prevaricato por acción. Ayer se llevó a cabo la diligencia ante el juzgado sexto penal de garantías. Le damos la bienvenida a esta hora a nuestro compañero judicial de la patria, don Oscar Giraldo, quien nos amplía la información. David, buenos días. Pues le
6: cuento que se realizó entre el martes y el miércoles una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre los cementerios en Caldas, Antioquia, Rizaralda y Quindío, y Norte del Valle. Se buscaba ver cómo iban avanzando las gobernaciones frente a la protección de estos cementerios, donde se presume que hay víctimas del conflicto armado, víctimas de desaparición forzada y homicidio. Hubo un llamado fuerte, llamado de atención a la gobernación del Valle que no acudió, no llegó ningún representante y por eso se adelantarán investigaciones contra la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. También hay que destacar que a Caldas le pegaron su regaño porque hubo un informe muy escueto, aunque sí destacaron pues, que ha habido unos avances. Hay que destacar algo muy importante y es que el río La Miel es un nuevo objetivo para las autoridades es decir, también se dictaron medidas cautelares y además de eso en Samaná se va a llevar a cabo un proyecto piloto sobre los osarios eh, según se explicó a nivel país hay varios hay varios eh, osarios donde podría haber muchas víctimas y no solamente se encuentran huesos sino que lamentablemente también hay cuerpos calcinados entonces pues esperemos que todos estos procesos avancen y sirvan para darle un descanso tanto a la víctima como a su familia y bueno le cuento también por otro lado eh, en Milán un ciudadano denunció que otro conductor le tiró el carro encima cuando le exigió que le respondiera por los daños a su carro, él se parqueó en una zona azul este otro señor llegó lo golpeó y cuando lo golpeó intentó huir. Unos ciudadanos vieron, fueron le pusieron la queja y cuando él fue a reclamarle, este señor pues lo insultó, no solamente lo insultó a él, sino que también insultó a los testigos y decidió huir. La policía, pues lamentablemente, llegó 20 minutos después. Ahora pues, el ciudadano anunció que va a adelantar acciones contra este señor.
4: 8 de la mañana, 24 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a don Juan Luis Taborda y que nos trae cubo Banizales el día de hoy.
1: Muy buenos días David. Hoy es jueves 30 de noviembre, último día del mes 11 de este año 2023 y esto es lo que trae el periódico cubo para todos sus lectores. Una mujer ahuyentó con una escoba a unos pistoleros que intentaban atracarla. ...venezolana conmueve en las redes sociales... ...por lo que está realizando en nuestro país... ...y hay un megaoperativo para rescatar un anillo de boda... ...todo esto en nuestra sección de cultura y entretenimiento... ...el mundo curioso, lo más insólito que nos puede pasar... ...y conozca los primeros nombramientos del gobernador electo de Caldas... ...tres abogados, Sandra Milena Ramírez Vasco... ...será la secretaria jurídica... ...Juan Manuel Marín López será el secretario general... ...y Manuel Orlando Correa será el secretario privado. Entonces empiezan así a moverse las estructuras políticas que estarán rigiendo los designios de Caldas el próximo año. Hay una feria de colegios en Resucio donde se expuso ingenio y ciencia con mucha pasión. Les contamos qué es lo que están haciendo los colegios para que los jóvenes despierten el gusto por la tecnología. Y asistimos al segundo encuentro de los premios para líderes de la Cámara de Comercio por Manizales y Caldas. El encuentro de la comunidad clúster de la Ciudad. También les tenemos que los mataderos municipales podrían reabrir sus puertas según un nuevo decreto del Ministerio de Salud. Hay una polémica nacional porque la Asociación de Frigoríficos de Colombia aduce que se pueden presentar problemas de salud pública. Y hay una fortuna en riesgo por la reforma en la salud. Ya se han ido aprobando algunos capítulos de la reforma y eso hace que los últimos sean aprobados, que fueron aprobados despiertan inquietudes. le explicamos en detalle de qué se trata y cómo va avanzando esta reforma. Y hoy en Cuba también les tenemos que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, es investigado por prevaricato por acción. Un nombramiento a dedo lo tiene en serios problemas. También les tenemos que, para este fin de año, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con el uso de la pólvora y con aull, aull, tratar de que las mascotas no estén afectadas por el ruido de estos artefactos explosivos. Y en el campo deportivo se iniciaron los Juegos Paranacionales. Les contamos la historia de Héctor Fabio, que tapa por las medallas a nombre del Departamento de Caldas. Y en los Juegos Intercolegiados de Manizales, el oro fue para el Instituto Universitario. Estos jóvenes que hacen brillar y hacen quedar en alto el nombre del departamento. Y habrá un duelo de leyenda sudamericana en Estados Unidos, encabezándolo el pibe. Y los ciclistas de Caldas asistirán a la Vuelta del Futuro. Son cinco en total los que estarán desde hoy en la Vuelta Nacional del Futuro. Y recuerde... La educación emocional es clave en la crianza de sus hijos. Por eso, les tenemos consejos a los padres para que estén pendientes de cómo ir acompañando a sus niños, dependiendo de las reacciones que tienen en todos los momentos de su vida. La educación emocional, entonces, es sembrar las bases para un adulto equilibrado. Todo hoy en cubo para que usted sepa cómo manejar la situación en casa. Y si usted va por la calle, amigo David, y quiere estar bien informado, solo es que pida
4: Cubo. Supimos que. Cuota manizaleña en la educación superior. A las 8 de la mañana, 28 minutos, les contamos que la manizaleña Paula Andrea López, administradora de empresas con maestría de administración. ...fue designada por el Consejo Superior como la próxima rectora de la Universidad Central. Ella es reconocida en Manizales por sus logros académicos y profesionales... ...pues también ha sido docente universitaria en la ciudad. Y no se enoje, gerente, le dicen los fallos. El juzgado tercero administrativo del circuito expidió dos fallos... ...uno que resolvió embargar las cuentas del Instituto de Cultura y Turismo hasta por un valor de $88.650.000 y, y otro liberando mandamiento de pago a favor de la Fundación Orquestas Juveniles Infantiles de Caldas Batuta. Se trata de deudas contraídas por la anterior gerencia del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales con organizaciones y eventos culturales como Manizales Grita Rock y el Festival Internacional de Teatro, pero le correspondía a esta gerencia ponerse al día y no lo ha hecho. Una periodista de la patria le preguntó al gerente Camilo Naranjo su posición sobre estos fallos y salió regañada. El funcionario dijo, los invito a que se informen de una mejor manera y entiendan cuándo una entidad tiene cuentas inembargables y de qué embargo están hablando. Un tema es una providencia y otro la aplicación de ella. Lo que se debe, se debe, gerente Naranjo. De esta manera... Terminamos el informativo de la mañana de la Patria Radio. A continuación, hola Manizales, gracias a todos por estar con nosotros conectados.